0: Physische Welt. Ich freue mich, dass Head Instruktorin Anina heute mit uns zu Gast ist.
1: Die Freude ist ganz meinerseits, Philipp.
0: Wir sprechen über dieses spannende Thema, spirituelle Welt und auch physische Welt, wo wir auch sehen, dass das für viele, dass diese mangelnde Unterscheidung auch für viele eine Herausforderung darstellt. und in der Essenz geht es eigentlich darum, dass ähm, wir in beidem leben, in der spirituellen und auch in der physischen Welt und dass es eben darum geht, diese beiden Welten auch zu integrieren, in beiden gleichzeitig zu leben oder sich auch beiden bewusst zu sein. Das heißt, um das genauer auszuführen, auch zum Beispiel mit dem Beispiel der Zeit dass wir auf der einen Seite, spielt die Zeit eine sehr, sehr wesentliche Rolle, in, in unserer physischen Welt auch, wo wir auch aus praktischen Gründen, wir haben zwei Stunden Schule, eine zweistündige Vorlesung, vier Stunden Zeit für ein Projekt, so viel arbeiten wir oftmals. Und da spielt die Zeit eine wesentliche Rolle, und auf der anderen Seite, in der spirituellen Welt, ist die einzige Zeit, die wir wirklich haben, ist jetzt, äh, die Gegenwärtigkeit. Was in der Zukunft sein wird, ist in der Zukunft. Was in der Vergangenheit war, ist vergangen. Und diese beiden Aspekte auch, eben jetzt mit der Zeit und mit der Gegenwärtigkeit, darf integriert werden. Das heißt es geht nicht darum, dass wir immer nur völlig präsent sind und völlig erleuchtet sind und die Zeit gar keine Rolle mehr spielt und wir völlig aufgehen in jeder Aufgabe und es äh, so lang nimmt, wie es halt denn nimmt, weil dann wäre ein, ein Leben auch in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt nur schwierig ähm, zu leben sondern es geht eben und gleichzeitig geht es auch nicht nur immer von Aufgabe zu Aufgabe springen und immer oh, eine Viertelstunde für das, zehn Minuten für das, immer mit der Stoppuhr und nichts wirklich gegenwärtig auch zu genießen oder auch nie wirklich einfach nur einfach nur zu sein und einfach ein wenig zu chillen, das wäre auch nicht. Gut, und man würde dann auch das Leben verpassen, wenn man so von Ziel zu Ziel springt und von Aufgabe zu Aufgabe und nie wirklich gegenwärtig ist und auch den gegenwärtigen Moment einfach ganz genießt. Wie es auch auf Englisch so schön heißt, präsent zu sein, das ist das größte Present, das größte Geschenk auch. Und das ist da als. Wie weit als Beispiel auch aufzuführen. Hast du da etwas zu ergänzen, Anina?
1: Ja, es ist einfach ein Paradox, das ich bei so vielen sehe, dass das wirklich auch manchmal zu Leiden führt oder eben auch, wie du gesagt hast, Missverständnissen, was denn damit gemeint ist, gegenwärtig zu sein auch und von dem Gehetzten, von dem gestresst sein auch und ähm, Zeit ist ja wirklich unser kostbarstes Gut. Das sage ich auch immer. All we have is now. So, das jetzt ist das, was wir haben. Und deine Zeit ist limitiert hier. Und darum wähle auch bewusst, was du mit dir machen möchtest. Und daher kommt dann vielleicht manchmal eben auch dieses Gehetze. Dass Leute wie das Gefühl haben, sie haben zu wenig Zeit für etwas und sind immer in einem Zeitmangel. Das sehe ich so oft. Ähm, und dann... Ist auch erstaunlich, wie ihnen ähm, hilft, wenn man sie dann wieder zurückholt und sagt, hey, jeder hat 24 Stunden. Wir haben den Tag so strukturiert, 24 Stunden und diese Struktur hilft uns ja auch, wie du gesagt hast, unser Leben zu meistern und auch zu bestreiten und gibt uns ja auch eine Form und das wiederum, ähm, gibt auch eine Klarheit, dass wir nicht nur Chaos haben, wenn man jetzt gar keinen Zeitverständnis hätte. Und wenn man so im Ganzen hier und jetzt ist, dann kommt es einem manchmal ja auch so vor, dass die Dinge wie gleichzeitig alle passieren, ähm, dass man dann so verbunden ist mit allem. Und eben diese Balance zu finden zwischen einer guten Struktur mit der Zeit, auch eine gute Beziehung zur Zeit zu haben, merken, dass hier auch Fülle ist, dass jeder gleich viel Zeit hat und dass man manchmal nur einen Zeitmangel hat, weil man sich selbstständig hetzt durch zu viele Strukturierungen, wie du auch gesagt hast. Und da hilft es eben, innehalten und eben in diese Balance kommen, gegenwärtig zu sein, einen Moment einfach bei sich zu sein.
0: Zum Beispiel auch auf den Atem zu achten. Der Atem ist immer in der Gegenwart, ist da ein, ein, eine Mindful-Technik, die man äh, nutzen kann. Paradox, du hast es erwähnt, eben es ist ein Paradox auch, ähm, die spirituelle Welt, und die physische Welt, die Zeit und die Gegenwart, auch die Fülle und die Knappheit, zu dem kommen wir später noch. Und du hast vorhin auch ein sehr ähm, zentraler Punkt angesprochen, über den auch Eckhart Tolle viel spricht, das ist die Beziehung zum jetzigen Moment. Und er sagt auch in seinen Klassikern, um, The New Earth oder auch um, The Power of Now, das sind der internationale Bestsellerbücher, spricht er eben auch über, diese Parado über dieses Paradox auch der Zeit und eben auch über die Beziehung mit dem gegenwärtigen Moment und wie das eben oft auch das Ego ist oder immer das Ego, wenn es nur auf das Physische ähm, sich fokussiert. Und dann nährt man immer das Ego und es, es bekommt nie genug und man möchte immer noch optimierter sein und noch mehr machen und hat noch mehr Mangel. Und da ist es eben dann sehr hilfreich, Gegenwärtigkeit ähm, auch einzubauen, es zu üben. Und auch die beste Übung, um Gegenwärtigkeit ähm, zu trainieren, ist wirklich die Meditation immer wieder einmal täglich oder zweimal täglich für länger auch in die Meditation zu gehen, den Fokus auf das Sein zu richten, auf Moment für Moment auch, ähm, eben einfach nur zu sein auch, dass sich das Ego, die, die, die Hast auch beruhigen kann, das Wollen und so eben einfach nur zu sein und dann merkt man eben auch, dass man Zeit hat und äh, man ist kreativ, man ist bewusst, und noch viele andere Vorteile, die mit der Meditation kommen.
1: Was da auch sehr hilft, finde ich, ähm, nebst der Meditation, was jene dann so die Stille auch ist im Körper, was äh, manchen eben auch hilft, weil sie ja so gehitzt sind und so einen Stress haben, ist, sich intensiv zu bewegen. Also wirklich den Körper auch einmal zu schwitzen zu lassen, ähm, noch mehr so in diese Bewegung zu kommen, um ein bisschen von dieser Anspannung, die eben entsteht durch dieses gehetzte Sein oder Zeitmangel, auch loszulassen und da kommt ja dann nachher die Entspannung und das ist ja eigentlich das Heilende und das haben wir ja auch in der Meditation. Wenn man es dann mal ein bisschen trainiert hat und in der Stille sein kann, dann kann man ja auch ganz entspannt sein in der, in der Stille und ähm, das hat vielleicht auch so mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast, dass man eben ein bisschen chillen kann auch. so.
0: Und dieses Paradox oder dieser Gegensatz, den man eben integrieren darf, von der spirituellen und der physischen Welt, ist auch bei der Fülle und der Knappheit äh, sehr gut zu veranschaulichen. Also zum Beispiel jetzt im physischen, ist es so, dass ich einen begrenzter Betrag an finanziellen Möglichkeiten habe, an Geld habe? Oder, ja, oder eben auch Zeit, wie wir vorhin gehört haben. Oder auch andere Dinge, vielleicht Samen, um anzupflanzen oder etwas anderes. Oder begrenzte Quadratmeter an Boden vielleicht auch wenn man das hat oder etwas bauen möchte und das ist eben im Physischen wirklich tatsächlich begrenzt und dessen darf man sich bewusst sein, da gibt es eine Knappheit und das ähm, ist wichtig zum Verstehen und gleichzeitig gibt es aber auch auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel Geld, es gibt ähm, genug für alle, es, ähm, es gibt sehr, sehr viel Geld, es gibt sehr, sehr viel Boden auf der Welt. Ich habe genug Zeit, alle haben genug Zeit, wir haben alle gleich viel am Tag und zwischen diesem Paradox, dessen darf man sich bewusst sein, und dann gibt es eben Menschen, die verlieren sich völlig im Physischen. die ähm, jagen dann nur dem Geld nach, ähm, wollen immer mehr oder eben etwas anderem Materiellen, etwas anderem physischen und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, weil dann verlieren wir uns darin und wir haben auch nie genug, wir sind nicht wirklich glücklich, nie zufrieden, es kann auch zu Krankheit führen, Unzufriedenheit, wie gesagt und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es wichtig ist, dass wir genug davon haben, um zu leben, ähm, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können, dass wir Lebensmittel einkaufen können und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sich wie in dem Spirituellen auch verlieren oder auch eine Flucht darin suchen. Also die, die sagen dann, ja, ich bin einfach nur, ich bin völlig gegenwärtig. Ähm, indem ich, indem, wenn ich einfach bin, kommt Geld automatisch zu mir. Ich äh, ziehe das automatisch an. Oder über Energien, über Frequenzen ähm, solle das passieren. Und eben es gibt ja von allem genug und Fülle. Und das ist dann eben auch so, dass viele dann von denen sich wie verlieren in dem und nicht mehr wirklich gut geerdet, auch in der westlichen Welt, leben können. Und das Ideale, was wir eigentlich wollen, ist, das beides zu integrieren. Das heißt, auf, auf der einen Seite das Physische und auf der anderen Seite auch die spirituelle Welt, dass es Fülle gibt, es gibt von allem genug und gleichzeitig aber auch das Physische, dass wir schauen, dass wir auch genug wirklich tatsächlich haben, dass wir schauen, wie viel haben wir, wie viel können wir ausgeben, wie viel können wir investieren, wie viel benötige ich als Gegenleistung, dass wir auch rechnen da, auch tatsächlich im Physischen und dann aber gleichzeitig auch im Bewusstsein sehen, es gibt genug für alle, ich kann teilen, ich kann investieren, wenn ich das bewusst mache. Und diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig und sehen wir in unserer Erfahrung, dass das viele das Bewusstsein noch nicht haben, dass es eben beides braucht. Wir sehen viele, die nur im Physischen sind, im Westen auch, die eben nur von Eigentumswohnung, Auto, Geld, materiellen Dingen nachjagen und dann suchen sie teilweise, merken sie es und suchen dann Flucht im Spirituellen, aber sie können es wie nicht integrieren, sie leben dann wie in einer Parallelwelt oder sind ein wenig auch schizophren, also einerseits sprechen sie über das eine, aber dann nicht über das andere oder dann wieder über das andere oder leben halt nicht allein, weil sie es eben nicht gut integrieren können, beides gleichzeitig leben und das Bewusstsein zu haben, dass es beides gibt, das physische und das spirituelle und eben dann sehen wir auch gewisse, die sich wie auch im spirituellen verlieren, ähm, vielleicht auch durch sehr starkes Meditieren oder auch durch ähm, zu viel Yoga-Praxis. Ähm, es gibt auch Leute, die wie eine Flucht dorthin suchen, um, weil sie mit dem physischen Druck nicht umgehen können, mit den Anforderungen in der westlichen physischen Welt und dann in die Opferhaltung fallen und dann eben in das Spirituelle fallen, um, und dann quasi das physische Bewerten und die Natur des physischen Bewerten und nicht verstehen, dass sie eben beides integrieren dürfen.
1: Ein so spannendes Paradox, Philipp. Und ja, das sehen wir wirklich viel. Paradebeispiel Nummer eins: Thema Geld. Du hast es angesprochen. Aus eigener Erfahrung und auch in vielen Gesprächen merke ich, wie schwierig es ist, für die Menschen über das Thema Geld zu sprechen, im Physischen wie auch im Spirituellen. Äh, viele haben auch Mühe als Yogalehrer, Meditationslehrer oder Heilpraktiker oder Personen, die auch so ihre Medizin teilen, mit anderen etwas dafür zu verlangen oder haben das Gefühl, ah, das ist doch kein Business oder ähm, über Geld spreche ich nicht oder möchte ich nicht sprechen und das ist etwas Materielles, das ist schlecht, wie du gesagt hast, wir werten dann das. Und das Geld ist einfach etwas, wo man das sehr stark auch sieht. Und ganz, ganz wichtig eben da die eigene Beziehung auch zu diesem Thema Geld. Und ganz einfach, Geld ist eine Energieform. Und du hast das sehr schön auch erklärt, dass man eben die Energie frei fließen lassen darf. Das ist ganz wichtig, dass man da ähm, nicht äh, irgendwie, weil man jetzt eine Unzufriedenheit hat im Physischen, jetzt ganz einfach, man hat einen Job, den man nicht so gerne macht oder man macht das nur, um Geld zu verdienen und denkt dann, die Lösung ist, ich wäre jetzt Meditationslehrer oder Yogalehrerin oder so. Und ähm, die Lösung ist, das zu integrieren. Dass, dass man da wirklich etwas bewirken kann auch. Und das ähm, etwas sehr zentral Wichtiges, ähm, dass man da auch nicht zu so sehr in die Extremen geht, sondern wie du gesagt hast, den mittleren Weg versucht für sich zu finden. Und ganz wichtiger Punkt finde ich den, wo du gesagt hast zum Thema Geld, dass man selber auch Verantwortung übernimmt. Es gibt verschiedene Arten, Geld zu generieren, nicht nur der Beruf wie du gesagt hast, zu investieren, zu teilen, sich einzusetzen für etwas, ähm, etwas zu verkaufen auch. Äh, und das vergisst man oft.
0: Und das ist natürlich ein größeres Thema, das wir auch in unseren Ausbildungen diskutieren, Money Mindset. Ähm, das ist eben da wichtig, auch verkaufen, dass es als Win-Win-Situation gesehen wird und nicht Win-Lose. Hat eben auch alles mit diesem Bewusstsein auch zu tun, und wie du auch richtig gesagt hast, eben das ist das sieht man dann auch eben auch oft, dass man eben so quasi einen normalen Job hat und dann dran und dort ähm, verdient man dann das Geld und danach hat man das Gefühl, mit dem anderen Job, mit Heil oder Coach oder was auch immer, dass man dort ähm, gratis arbeiten kann oder irgendwie so und... Oder eben auch, dass sie dann den Switch machen und dann finanzielle Probleme bekommen, weil sie eben da auch teilweise das Physische und das Spirituelle nicht wirklich integrieren, sondern das wie zwei unterschiedliche Welten sehen. Und das ist ähm, da wichtig, dass man das beides integriert. Ein sehr spannendes Thema. Wir freuen uns zu hören ob ihr solche erfahrungen auch schon gemacht habt, dass eben einerseits ähm, dass diese unterscheidung nicht gut gemacht wird oder ähm, und das auch für euch versucht selber zu reflektieren und freuen uns auf bald.